0: At
1: Le responde a la alcaldesa Claudia López, la Federación de Jueces y Fiscales, que están molestos y dicen la culpa no es de ellos, de los jueces y fiscales, sino la culpa es de la legislación. Las frases de la alcaldesa Claudia López son duras. Dice que la rama judicial no es de la, ju de la justicia, sino que es la rama de la impunidad. Y le dice a los jueces que creen que robar es un deporte. Y dice en esa declaración que no pueden ser iguales los derechos de los buenos que de los malos. Señora alcaldesa Claudia López, buenos días, alcaldesa.
0: Néstor, muy buenos días, un gusto saludarte.
1: ¿Con cuál frase quiere que comencemos? ¿Cuál de todas las muy duras que usted pronunció?
0: Néstor, lo duro es lo que le pasa a la, ciudad, a la ciudad en las calles, a los ciudadanos que nos están oyendo. Eso es lo duro y eso es lo que nos debe preocupar y en vez de discusiones lo que tenemos es que solucionar que es lo que espera la gente ocho de cada diez ladrones, atracadores que le roban a gente de su celular que le quitan su morral que le raponean la cartera a una señora quedan libres y los cogemos en flagrancia y los ciudadanos lo graban y lo postean en las redes sociales y todos lo vemos y la policía los captura y cuando llegan a judicializarlos, un fiscal o un juez los deja libres. Ocho de cada diez. Ocho de cada qué, diez quedan en absoluta. ¿Y por qué felicidad. los están
1: dejando libres, alcaldesa?
0: Pues yo quisiera entender por qué. Porque resulta que a veces los dejan libres y a veces no. Entonces te doy un ejemplo. Antier, todos vimos a unos atracadores espantosos ahí en la avenida Boyacá, al frente del Centro Comercial de Leven, ¿Cierto? Sí. Todos lo difundimos por redes. Unos tipos rompiendo los vidrios, asaltando los carros, en 24 horas, gracias a la reacción ciudadana, que todo el mundo posteó el video, a la solidaridad, a que los medios lo sacaron, se volvió viral. En 24 horas, el Frente de Policía de Castilla, trabajando en el Frente de Seguridad Ciudadana de la localidad, capturó a los tipos. ¿Qué estaban haciendo? Robando otra vez. Los volvió a coger en flagrancia, robando. Y ahora sí, los mandaron a la cárcel. Ah, entonces si el problema es la ley, porque a veces sí los puede mandar a la cárcel y a veces no? ¿De qué depende? ¿De la viralidad? ¿De lo mediático? Entonces si pasa de agache, como pasan la inmensa mayoría de los hurtos, entonces eso sí no nos mueve. ¿Depende de qué tan notorio es el caso? No, aquí la ley no puede ser a según la notoriedad ni la viralidad. Si en ese caso se pudo, en todo se podría. Pero yo me he reunido con los jueces y llevo hablando de esto año y medio, porque llevo enfrentando este problema. Resulta que he hecho todo lo que depende de mí. Inversión social, generación de empleo, alternativas de trabajo, fortalecimiento de los centros de seguridad, duplicamos el número de cámaras, triplicamos el número de frentes de seguridad, cogí los impuestos de los ciudadanos. Me dijo, la policía es que tengo poquita plata para llevar más policías a Bogotá, yo se los pago. Bogotá los paga, paga la formación de policías. Pero mándenme más policías que los necesitamos. Bogotá solo tiene mil policías, meta 23.000. Pero hay una parte que ya no depende de nosotros, ni de la policía, ni del presidente depende de la rama judicial, que es independiente, y eso está bien, que sea independiente para hacer justicia, no para que todos se queden en la impunidad. Me reuní con los jueces y los jueces me dijeron sí. es que hay un vacío legal, alcaldesa, es que depende de cómo se interprete, a veces la flagrancia y la no recurrencia tiene libertad automática. Entonces yo les digo, bueno pues si el problema es la, la ley, pues te es re la ley, la hizo la rama judicial, no, la hizo el congreso, no, la hizo el gobierno nacional, no, la hice yo con mi Secretaría Jurídica, la riqueza desde hace más de un año y medio, y tampoco la tramitan. Entonces, querido, ni hacen ni dejan hacer, y la verdad es que esto sí es insoportable. Yo no pienso quedarme de manos cruzadas, aquí todo el mundo sacando mm. comunicados de que se siente muy sentido, sentidos, sentidos los ciudadanos, con razón, sí. de que los atraquen y todo que impune Alcaldeza, sistemáticamente.
1: quiero, quiero preguntarle, eh, pues inevitablemente, por lo que dicen los jueces, que a propósito de estas declaraciones suyas de ayer eh, invocan la Convención Americana de Derechos Humanos. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver este comunicado, supongo que sí, de la Federación de Jueces y Fiscales. Y dice ese comunicado que ellos no determinan las causas de la libertad provisional y mucho menos establecen topes mínimos y máximos de pena. Y ahí es cuando citan la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Usted cree que cuando dejan en libertad a un delincuente de esos, inclusive los capturados en flagrancia, ¿es porque esos delincuentes eh, alegan derechos humanos y la violación de sus derechos?
0: Seguramente, no no conozco cada caso, pero lo cierto, mi, mi punto de esto, es muy simple, y muy concreto y muy de sentido común. Ninguna democracia se va a sostener si ocho de cada diez delincuentes que han dicho. Todas las encuestas que ustedes hacen, Dicen con razón que la principal preocupación de los ciudadanos es la seguridad. Y lo que más les atormenta a la seguridad es el atraco y el robo. ¿Sí? Nosotros dedicamos esfuerzos enormes. Hemos desarticulado 11 bandas criminales, narcotraficantes, hemos metido 130 de esos capos a la cárcel. Es un esfuerzo monumental. Pero lo que de verdad le duele con obvia razón a la gente es el atraco y el robo. ¿Sí? Y la Constitución es muy simple. A mí me da mucha pena, pero es que yo sí creo que la Constitución es simple y todos lo podemos leer. La Constitución dice el Estado colombiano tiene el la, deber de proteger la vida, honra y bienes, que no se les olvide, los bienes. Mm. Y no dice en ninguna parte que un ciudadano humilde que se gana menos de un salario mínimo, no importa que lo roben. No dice que si solo si se roban más de cuatro millones de pesos, ¿quién tiene más de cuatro millones de pesos en Colombia? Una persona rica, porque una persona pobre no tiene más de cuatro millones de pesos. Entonces no pueden ser, apreciados jueces, miembros del Congreso que lo que la ley de Colombia le diga a los colombianos es que si no se ganan más de cuatro millones de pesos, nos importa cinco que los roben. Y que los que los roban y que los atracan van a quedar libres e impunes porque eso nos parece poca cosa. Mm. Que el sueldito es salario mínimo, que el morral del señor, que el celular de una familia, nos parece poca cosa. Que hay libertad para robarse eso con total impunidad. No hay manera de que este Estado sobreviva y de que esta democracia sobreviva a semejante impunidad sistemática Entonces yo los digo con toda claridad O el problema es la ley, entonces cámbienla Yo uh -huh. la radiqué desde hace año y medio Y no le han dado ni siquiera primer debate
1: Cambiarla. Solamente la
0: interpretación cambiarla,
1: cambiar Porque en la unos ley casos para... sí
0: aplican cárcel Y en otros casos no aplican cárcel sí.
1: Por eso, pero cambiar, cambiar la ley ¿Para qué? ¿Para llegar a qué escenario?
0: Pues para que eso sí tenga Privación de la libertad Y no libertad sistemática Es que los dejan libres automáticamente Ahora, hay una segunda discusión, me decía, y, y incluso eh, con el gobierno actual, me hablé con el ministro de justicia, y, y él me decía, alcaldesa, el problema es que si a todos los ladrones y raponeros los, los mandamos a la picota, los terminan profesionalizando los criminales, narcos y picarios y demás que están en la picota. Le dije, bueno, ¿quiénes razón son? ministro? El proyecto ley que yo propuse desde hace un año, Dicen, mire, para que esto no quede impune, démosle privación de la libertad. Para que no toque mezclarnos en la picota, entonces hagamos un sistema muy rápido de judicialización, muy rápido de imponer una pena, y mandémoslo a unos centros penitenciarios distintos con un sistema restaurativo, con segundas oportunidades, para que eso ni quede impune, pero tampoco los ah, pero, pero,
1: pero alcaldesa, déjeme tampoco aclarar. Lo, lo están aprobando. Déjeme aclarar una cosa. Esa conversación que usted tuvo con el ministro de Justicia no es con el mismo ministro que, que dice que no hay que meterlos a la cárcel, sino que devuelvan o paguen el celular a la víctima.
0: <risa> ese con ese mismo ministro que me dijo que había sido malinterpretado, que él no quería decir eso, no sé qué. le mire, ministro. ¿Por qué no hacemos? ¿Sí? Es que si hiciéramos, en vez de dar discusiones y sacar comunicados y explicar lo que dicen en los medios, no, 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 la gente no nos está pidiendo explicaciones, ¿no? la gente nos está pidiendo con razón resultados, que el que lo atraca no quede libre, no puede ser que no podamos cumplir eso, o sea, es un mandato elemental, elemental, y el problema aquí en los sicarios no quedan libres. Los narcos no quedan libres, son los atracadores, los raponeros los que quedan libres, que son los que más atormentan a los colombianos de a pie, a la gente de clase media, a la gente humilde, que es la que paga impuestos, tiene un negocito y está desesperada porque en efecto hay más atraco porque hay mucha impunidad porque pero, digamos que también hay porque hay un problema social ese problema social lo estamos atendiendo
1: pero, alcaldesa, estamos quiero...
0: invirtiendo en educación, en empleo, etcétera pero la justicia social nunca va a reemplazar la justicia penal tiene que haber justicia penal también
1: la gente que nos está escuchando alcaldesa y, y yo creo que hay muchos eh, me incluyo, que están de acuerdo con su diagnóstico pero en general estamos recibiendo dos mensajes del gobierno digamos, o de los gobiernos la alcaldesa de Bogotá diciendo Cójanlos, cójanlos Y el gobierno nacional diciendo Suéltenlos, suéltenlos ¿O no es así?
0: No, yo no me voy a meter en ese debate político Que es tuyo y no mío Yo lo que sí te quiero decir con claridad Es que en el anterior gobierno ¿sí? También los dejaban A los atracadores y a los ladrones Y yo llevo año y medio con esta discusión Y en este gobierno también Porque el problema Para que no haya excusas Hay que arreglar dos cosas la ley, si es que tiene ambigüedad, pues cambiemos la ley. Y que no haya tanta discrecionalidad. No puede ser que el, el fiscal o juez uno, con los mismos hechos y evidencias, decide que sí hay cárcel. Y el fiscal o juez dos, con los mismos hechos y evidencias, decide que no hay cárcel. No hay cárcel, la discrecionalidad. Porque los derechos de los ciudadanos no, no pueden estar a criterio de interpretación dependiendo del humor del día. O robar es un delito y tiene cárcel, o no es un delito y es un deporte. ¿Qué es lo que el Estado colombiano le va a decir a la gente? lo obvio es que es un delito, por favor es que no tenemos que cansarnos en eso entonces yo de verdad les digo y me he reunido con los jueces, y me he reunido con los fiscales y me he reunido con este ministro de justicia y con el anterior ministro de justicia yo aquí trabajo 24-7 pero necesito que lo que no depende de mí, sino que depende de los jueces, también funcione aquí generamos empleo invertimos en educación damos oportunidades triplicamos los frentes de seguridad duplicamos las cámaras estamos trayendo tres mil policías nuevos todo eso depende de mí, aquí lo estamos haciendo, depende de la policía, aquí lo estamos haciendo. Yo en la fiscalía no tengo sino gratitud, de verdad, me he hecho un, un enorme trabajo. Pero hay un cabo suelto, un cortocircuito entre fiscales y jueces que terminan la impunidad sistemática.
1: Pero ese, ese cortocircuito, alcaldesa, es, me parece a mí, por un tema de cuáles son los derechos que se privilegian. Si el derecho de la gente en la calle o el derecho de los delincuentes... ¿Usted por qué dice que vale más el derecho de los buenos que el de los malos?
0: Pues porque la evidencia es esa. Ocho de cada diez de ciudadanos que denuncian quedan robados. En cambio, 8 de cada diez delincuentes quedan frescos
1: y libres. ¿Y usted cree que los jueces protegen más los derechos de los delincuentes que los ciudadanos?
0: El resultado de la impunidad es que se protegen más los derechos de los delincuentes. Ese es el resultado. Tienen más derechos los delincuentes al debido proceso, al no se queda, no se queda la prueba, no se queda, no da conclusión, queda libre. Y en cambio los ciudadanos que pagan impuestos, que son decentes, que trabajan, que no le roban a nadie, no, ellos sí, de malas, quedan robados y sin justicia. Alcaldesa, no hay sí. manera de que una democracia sobreviva aquí de verdad, no hay manera. Alcaldesa, usted el día de ayer puso como ejemplo algo del gobierno Petro. Dijo textualmente, si el problema es la ley que tramiten la ley con la misma o más prevalencia o prioridad que le dan a la negociación con el angelito de Iván Márquez. ¿Usted cree que entonces el gobierno Petro no tiene voluntad para hacer leyes más severas para combatir los hurtos, para llevar a la cárcel a no, estos ladrones? No, no, me, no me metas, no, no voy a caer en tus preguntas capciosas para pelear con el presidente ni con el gobierno.
1: Ah, pero fue pero usted, usted fue la que aquí, mencionó a Iván aquí, Márquez. Porque,
0: porque ahí está en el contexto. ¿Cuál es la primera ley que acaba de salir? Al tiempo se erradicaron la ley de paz total y la ley que le estoy diciendo de, de, la, de la, incluso antes, ¿no? Antes se tramitó la ley para que no queden libres los atracados. Y después se erradicó la de paz total. ¿Cuál salió? La paz total, ¿cierto?, que consiste en ver cómo le damos más beneficios a los que ya traicionaron la paz. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero ese no es mi asunto ahorita. Yo no soy senadora, sino alcaldía. Y
1: okay. en
0: cambio, lo que sí le preocupa a los ciudadanos, que es que los atraquen y queden libres. Ah, no, esa ni siquiera tenía prima de With the Lucky land slots, you can get lucky just about anywhere. Entonces sí tenemos que alinearnos. Es que resulta que los señores congresistas, o el gobierno nacional, o los jueces, o yo, somos servidores públicos. Nos debemos a las prioridades de los ciudadanos, no a nuestros propios caprichos. La prioridad 1A ah, de los ciudadanos es la seguridad. Y cuando uno les pregunta en concreto qué, es que el atraco y el hurto no ocurra o no quede impune. Esa es la prioridad de la gente. Si este es gobierno, del cambio y de la gente, pues que le responda a las prioridades de la gente. Antes que porque era un gobierno desconectado de la ciudadanía que no lo tramitó. ¿Y este? A ver, sí. la conexión es la conexión, entonces sí. respondamos a las prioridades de la pero,
1: gente. Pero mire, ya que usted menciona la palabra conexión, mire lo que está pasando, alcaldesa, con un poquito de perspectiva. La alcaldesa de Bogotá, usted le echa la culpa a los jueces. Y yo creo que algo de razón, o mucho de razón tiene. No, no,
0: no es un tema de echarle la culpa, es un tema de encontrar las soluciones. Por eso, no, que no, no, para no pero, culpas, pero para, allá voy, para, para
1: allá voy, para allá voy, déjenme termino la pregunta. Le responden los jueces diciendo la culpa no es nuestra, la culpa es de las, de las leyes. Entonces los jueces le echan la culpa al Congreso de la República. Se están pimponeando en la Plaza de Bolívar, usted está en una esquina, el Palacio de Justicia está en otra esquina y el Capitolio Nacional está en la otra esquina. ¿Quién arregla el rollo?
0: Es pues el Congreso y el Gobierno, sí es la ley. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Es que aquí todos tenemos que hacer nuestra tarea. Bogotá necesita más inversión social, la estamos haciendo. Necesita más policías. Nos hace falta por lo menos 5.000 policías. Este año van a llegar 1.500. Poquito a poco vamos avanzando. Los jueces tienen que afinar que no haya tanta discrecionalidad. Tienen que, en su autonomía. Nadie les puede dar una orden porque ellos son independientes. Pero que sean independientes para la justicia, no para la impunidad que yo por eso lo dije, no, no, no es que lo quiero ofender, pero es que eso llama, esa rama no se llama la rama de la impunidad, se llama la rama de la justicia. Entonces, por favor, ellos pueden, claro que pueden, acordar sus metodologías para que haya menos, menos discreción y una interpretación que siempre proteja al ciudadano, no al delincuente. Claro que lo pueden hacer. Y si el problema es de ley, hace año y medio erradiqué la ley. En vista de que nadie la escribió, ni la rama judicial ni los jueces eh, ni el ministerio yo la escribí, yo, yo, yo la escribí con mi secretaría jurídica la escribí porque pues yo sé cómo se hace una ley yo estuve cuatro años en el Congreso la radicamos con varios congresistas de varios partidos desde hace año y medio desde hace año y medio no le han dado ni un debate por Dios, o sea, no puede ser sí. que no, no esté esto en el top uno de las prioridades del Congreso cuando está en el top uno de las prioridades de la gente
1: Sí, pero alcaldesa, respetuosamente, déjeme le hago una pregunta, ¿por qué siempre es culpa de alguien más y no culpa suya? Y se lo pregunto en el marco de que, por ejemplo, el gobierno anterior le puso, no sé, mil, dos mil, tres mil, cuatro mil policías, ¿por qué no asume usted realmente la responsabilidad?
0: Mira, yo siempre asumo la responsabilidad, tan asumo la responsabilidad que aquí estoy dando la cara, ¿alguien más se está poniendo la cara? Yo sí te pido, Felipe, que este no es un problema político. Yo sé que te caigo al hígado, ese no es el problema. Puedes decirte a mí lo que quieras.
1: No, es que no Eso le estoy preguntando no le con el hígado. Le estoy preguntando una, no una cosa volver. totalmente objetiva. No ¿Por qué siempre no la culpa es de seguridad. Duque, de Petro?
0: Eso no le va a devolver seguridad a la gente, Felipe. Lo que le va a devolver seguridad a la gente es que tengamos los mil policías que hacen falta. Esta alcaldía, con sus impuestos, porque el gobierno nacional no quiso poner la plata, pagó la formación de mil policías nuevos. Ya llegó la mitad, espero que llegue la próxima. Esta alcaldía ha duplicado el número de cámaras de seguridad. Esta alcaldía ha triplicado el número de frentes de seguridad. Pero creo que es de sentido común, más allá del hígado político, entender que si hay cámaras, hay frentes de seguridad, hay denuncias, hay capturas, pero al final los capturados quedan libres, pues tenemos un cabo suelto. Y que si ese cabo sigue suelto, mm. pues vamos a seguir teniendo problemas. Y quedan libres, alcaldesa, porque los jueces no redactan la ley, sino que únicamente la imparten. que es el argumento de ellos precisamente en esta carta? ¿Usted lo que está llamando a los jueces a una insubordinación? No, a que cumplan la ley. ¿A que cumplan la ley? ¿Por qué con la misma ley? Les puse el caso de los tres raponeros. Raponeros en la Boyacá, cogidos en flagrante. ¿Por qué ahí sí los pudieron mandar a la cárcel? Si el problema es la ley. Ahí sí les sirvió la ley. ¿Por qué en los otros casos de raponeo? cogidos en flagrancia si no los mandan a la cárcel porque no fue tan vistoso porque no fue tan viral si el problema era la ley entonces los raponeros de la boyacá que cogimos en flagrancia también deben estar libres entonces eso lo que demuestra estoy poniendo un ejemplo reciente es que el problema no es la ley es cómo la interpretan y la aplican porque a veces sí los mandan a la cárcel y a veces no los mandan a la cárcel ¿verdad? Sí. entonces no esa es una prueba concreta de que hay un margen de discrecionalidad en la interpretación de los jueces que se puede mejorar. Yo los invito a que lo mejoren. Si ellos dicen, además, que hay otras ambigüedades de la ley, yo les creo. Por eso redacté el proyecto de ley y lo concerté con ellos. Lo revisamos con el ministerio, con la fiscalía. Y lo radiqué hace año y medio, entre otros, con el entonces senador Germán Barón. Ahorita, como no lo tramitaron, lo volvió a radicar toda la bancada verde y gente de otros partidos. Ni hace un año y medio ni ahorita lo están tramitando. Entonces yo sí necesito, yo soy la alcaldesa de 8 millones de personas, yo no me puedo quedar cruzada de brazos. Si lo que pasa es eso, pues entonces hay que trabajar en todo, así como hay que generar empleo, hay que poner cámaras, hay que traer más policías, pues también tenemos que lograr que no haya impunidad judicial. Pero necesito que los jueces reduzcan su discrecionalidad en favor de los ciudadanos y los congresistas les parezca importante mm. que roben a la gente y que queden en hay y cárceles. En esa
1: ley. ¿Hay cárceles para meter a todos esos delincuentes? La cárcel distrital, por ejemplo, creo que no tiene cupos, que es la cárcel en teoría dirigida a esta clase de delitos y de delincuentes.
0: La cárcel distrital es la mejor cárcel de Colombia. Es una cárcel donde no, la gente va a presa, paga su condena, pero realmente sale resocializada, porque tenemos un programa de justicia restaurativa serio. Entonces,
1: Pero, no tiene, no, pero no, el... no tiene cupos hoy en día.
0: proyecto de ley... Bueno, tiene hoy van generando Y si no hay, pues se hacen más ¿O qué le vamos a decir a los ciudadanos? ¿Que no? Esa es otra gran discusión Yo, nadie, nadie en este país, Néstor Está haciendo hoy más inversión en educación y colegios Que esta alcaldía y esta alcaldesa 70 colegios están haciendo esta alcaldía 35 que está construyendo 35 que está diseñando Pero a mí no me vengan a decir Que es que solo se va a hacer colegios y no cárceles Ah, pero a ver Pero a ver, por favor entonces vamos a decirle a la gente que no, que de malas. Que como no queremos hacer cárceles para meterlos a la cárcel, que los vamos a dar y toda la vida. Por favor, pregúntenle a los ciudadanos si están de acuerdo con eso. El proyecto de ley que yo propongo, que está arrancado hace un año y medio, tiene un problema rápido de judicialización para que no haya interpretación, sino que sea directo. Tiene un programa de inversión en nuevos centros de reclusión de justicia restaurativa. Para que no sea la picota y dice claramente que la mitad lo financia el gobierno nacional la mitad los entes territoriales hicimos una tarea completa para hacer la labor completa ¿no? es posible que eso se demore un año porque las leyes se demoran tramitándose seguramente si aún si se aprueba yo no la voy a alcanzar a usar pero al país le va a servir creo sí. esta alcaldía no se va a terminar el día que sacaba mi periodo las cosas hay que solucionarlas y en eso es en lo que estamos entonces esto ha sido recurrente esta discusión pero lo que no es recurrente es la solución. Los jueces siguen con un margen discrecional fallando más sí. en, en, en contra de la protección de los ciudadanos y el Congreso no tramita la ley. Entonces, yo sí invito que vives aquí. Para mejorar, necesitamos que todos hagamos nuestra tarea. Los ciudadanos están haciendo su tarea. Los medios de comunicación están haciendo la tarea. Las alcaldías todas, porque esto le pasa a todos mis colegas que trabajamos en las capitales, estamos haciendo lo mejor que podemos en inversión social y apoyo a la policía. La policía son los valientes. Hacen lo mejor que pueden, pero son muy poquitos comparado con el lío que tenemos. No puede ser que la rama judicial diga que no, que ella se rancha, que ella no tiene nada que mejorar y el Congreso diga que no le importa.
1: Sí. no, alcaldesa no,
0: tenemos que trabajar en función de los ciudadanos
1: quiero, quiero hacerle una pregunta final porque en este tema de la inseguridad que es el motivo de esta entrevista se mete el embajador Benedetti el embajador de Colombia en Caracas diciendo que a un tío lo asaltaron y tal eh, la pregunta no va dirigida a Benedetti sino quiero preguntarle por su relación con el gobierno Petro porque tengo la sensación de que está peleando con la ministra de ambiente con el ministro de transporte y de que se está acabando cierta luna de miel, cierto romance que había entre usted y Petro esa, le pregunto con franqueza ¿es impresión mía o no hay pelea?
0: esa es impresión suya esto. y por mucho que me vayan a querer poner a pelear con el presidente Petro, yo no voy a pelear con el presidente Petro y no por una relación personal porque yo soy parte de esta historia de cambio que ganó por primera vez y nadie dijo que iba a ser fácil pero esta ha sido la lucha de mi vida Así que yo no le voy a apostar a que a este gobierno le vaya mal. No, yo estoy absolutamente acusada a que le vaya bien. Y hay cosas en las que vamos a estar de acuerdo y hay cosas en las que no, y hay cosas en las que va a ser tal y hay cosas en las que se va a equivocar. Yo estoy ahí y voy a estar ahí. Porque esta es la historia de Colombia. Esta es la historia de las familias hechas a pulso como yo. Esta es la historia de la gente humilde. El gobierno de la gente humilde, de la gente hecha a pulso, no puede fracasar. Yo voy a estar ahí. Y yo no estoy peleando con nadie. La señora ministra de Ambiente, sin ser su competencia, se metió en un tema de Bogotá pidiéndole al Consejo que inviera la región metropolitana. Una cosa irrespetuosa, no solo conmigo, con el Consejo. Y el señor ministro de Transporte le dije, ministro querido, no hagan reuniones sobre temas de Bogotá sin Bogotá, tan simple como eso. Y nos ahorramos... Una especulación y 500 titulares. Pero esa reunión. Y la gente esa, gente reunión a, a echar esa reunión fue. Esa reunión
1: fue el presidente pues Petro. Eso. Fue el presidente Petro el de la reunión.
0: Sí, yo sé, pero por eso, me, como me llamó fue el ministro a contarme, mi ministro, de, se va a armar un ruido, acuérdese. Un ruido innecesario. El metro de Bogotá es el proyecto más anhelado por los colombianos y los bogotanos. Al fin lo contratamos. Va al 17% de ejecución. Esta economía, como la de todo el mundo, por cuenta de la guerra de Ucrania, la guerra de Rusia, la inflación mundial, la pandemia, está en un momento muy difícil. Necesita certeza, necesita estabilidad. Nosotros estamos haciendo con ustedes la mayor inversión en el metro Bogotá. Estamos haciendo la línea 2 que al fin, como ustedes y yo queríamos, va a ser subterránea, va a ir a suba y en Gatibán. Estamos mejorando las centrales entradas de, de Bogotá, estamos generando 480 mil empleos. ¿Para qué se meten a dar una señal de incertidumbre a inventarse un problema que no tienen con todos los que tienen? No se inventen uno que no tienen, por Dios. Entonces, habrá discusión. Okay. Pero yo estoy jugada. Esta es la historia de mi vida. Este no es un gobierno. Esta es la historia de mi vida. Mi vida por el cambio, por la gente humilde, por la educación contra la corrupción. Esta es mi vida. Yo no me voy a bajar del bus de mi vida. Este es el bus de mi vida, así que para nada crean que por más cizaña y candela que metan, yo estoy jugada a que esto salga bien y eso es lo que voy a hacer.
1: Solo una precisión: he visto sus críticas al acuerdo del gobierno con Fedegán, he visto sus críticas al ministro de transporte, a la ministra de medio ambiente. No es cizaña, me parece que es una precisión. ...que es totalmente legítima... Eh.
0: Está, estoy, de, estoy de acuerdo contigo... ...no es cizaña, son precisos... ...y yo soy franca, Néstor, tú me conoces... ...toda Colombia me conoce... ...yo les puedo caer bien, les puedo caer mal... ...les puedo caer regular... ...yo soy franca y directa... ...yo creo además que justamente... ...cuando veo que hacen cosas que creo que pueden ser equivocadas... ...para su propio propósito de cambio... ...para nuestro propósito de cambio... ...a mí me preocupan un poco las señales que tú dices... ...cómo así que le estamos diciendo... Que a los que rompieron, destrozaron tras milenios, secuestraron personas, las torturaron. No, la gente que protestó, la no, gente que protestó está tranquila. Ganó, votó y ganó. No es de la gente que cometió delitos. ¿Cómo así que la van a dar libre? ¿Por qué? Yo sí tengo una línea coherente. Así como quiero que metan a los atracadores, pues también quiero que metan a la a la gente que destruye, agrede policías, quema, incendia. Eso no es un deporte, queridos, eso es un delito eso no es protesta social
1: Alcaldesa, a propósito, hoy hay manifestación buscando la libertad de esos muchachos de primera línea, los del de vandalismo del año pasado, ¿no?
0: Ah, y eso por qué? ¿por qué? Porque el gobierno les ha ofrecido impunidad, y entonces se arma una expectativa, la gente cree que no lo están cumpliendo, y por eso van a salir a protestar. y están en todo su derecho, yo no sé en el resto del país, Néstor, no sé en el resto del país, en Bogotá Miles, cientos de miles de personas salieron el año pasado a marchar y a protestar pacíficamente. En Bogotá, 20 personas, 20, están en este momento detenidas por la Fiscalía y por los jueces. No, mira lo difícil que es que un juez mande a alguien a la cárcel, ¿no? Es difícil. Si lo mandaron a la cárcel es porque tienen pruebas importantes. No hay que marcharon, eso no es un delito. No hay que protestaron, eso no es un delito. Están sindicados de concierto para delinquir, de que armaron un campamento, cogieron a personas creyendo que eran infiltrados de la policía, los torturaron, casi los matan. Es por eso que están presos, los 20 de Bogotá. O porque cogieron buses de Transmilenio y los quemaron. Resulta que eso es nuestro. Es como si usted quemara el televisor de su casa. Eso lo pagamos con nuestros impuestos. Entonces, los 20, por lo menos en Bogotá, que están detenidos, están detenidos por delitos no por protestar, ni por ser de la primera línea, ni de cualquier organización social, que es totalmente legítima y respetable. Y yo, yo personalmente, a mí me han preguntado, ¿usted está de acuerdo con que los procesen por delitos, pero no por terrorismo? Y yo he dicho, yo estoy de acuerdo, me parece una exageración. Procesar a alguien que cometió un acto de vandalismo por terrorismo como si fuera pues un guerrillero un paramilitar, eso me parece una desproporción. Pero sí creo, no por terrorismo, pero sí por daño en bien ajeno, que es un delito, pero sí por concierto para delinquir, que es un delito, pero sí por tortura, que es un delito. Son 20, cuando en esta ciudad marcharon medio millón de personas. Entonces yo creo que al medio millón de personas que manejó pacíficamente, que protestó legítimamente, que votó por el cambio y ganó, bienvenida, aplauso, aquí estamos y vamos para adelante. Sí. Pero a los 20, que lo que hicieron fue delitos, que pues sí que los procesen. Yo sí creo que eso es lo correcto y que mandar cualquier señal distinta. Lo que genera es una tensión y una provocación. Es mi opinión y la he expresado públicamente.
1: Todo el alrededor de seguridad, delito y delincuentes. Es un gusto saludar la alcaldesa. Le agradezco estos minutos para la explicación ante los oyentes de Blue Radio. Le deseo un feliz día.
0: Néstor, igualmente y mil gracias por la oportunidad y la generosidad. A todos los bogotanos mi gratitud, buen abrigo, por favor, baja velocidad en esta temporada de lluvias que va a durar hasta diciembre. Estamos teniendo muchos accidentes viales por alta velocidad, por imprudencia. Por favor, baja velocidad, buen abrigo y buena energía para superar esta etapa invernal. Mil gracias a todos. Y gracias a usted